0: Du weißt nicht, welches Studium oder welcher Job der richtige ist und was du im Leben mal werden möchtest. Und hast du auch schon 10.000 Tipps und Ratgeber hinter dir und bist dennoch nicht schlauer? Dann vergiss all das und erfahre jetzt, was du wirklich tun musst, um einen Schritt weiterzukommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 13. Folge von zartbitter Bitter podcast für politische debatten und analysen und analysen wir sind wieder zu zweit konstantin und lucius und begrüßen euch herzlich zu unserer heutigen folge heute geht es um eine frage die wir uns eigentlich in jeder anderen folge auch gestellt haben nämlich was sollte man machen wir beleuchten ja verschiedene Themen und manchmal auch Probleme in unseren Folgen und eigentlich stellen wir uns hinterher immer die Frage, was sollte man jetzt machen. Aber heute haben wir uns vorgenommen, ein bisschen allgemeiner darüber zu reden, was man in der heutigen gesellschaftlichen Situation als Linke oder vielleicht als radikale Linke machen sollte.
0: Ja, es ist notwendig. Wir müssen uns darüber unterhalten. Es gibt dringende Probleme. Packen wir es an.
1: Genau, packen wir es an und wie immer bei so einer Frage, was sollte man machen, ist es natürlich hilfreich, sich zuerst mal den Ausgangszustand anzuschauen. Wie sieht also die aktuelle gesellschaftliche Lage aus? Welche Probleme gibt es? Welche Herausforderungen gibt es im Moment und welche kommen vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zu?
0: Ja, ich glaube, es gibt... Diverse Probleme. Man müsste auch nochmal schauen, wie man es geografisch zuschneidet. Also sprechen wir bei mir von Gesellschaft und ihren Problemen, sprechen, sprechen wir von Deutschland, von Europa oder tatsächlich global von der Lage, weil die ja schon auch sehr unterschiedlich ist. Ich würde global sagen, dass wir es halt mit so einer autoritären Welle gerade zu tun haben. Also dass halt autoritäre PolitikerInnen, die jetzt gar nicht sich immer an die Macht putschen, sondern halt über irgendeine Variante von Wahl an die Macht kommen meistens, dass die ziemlich erfolgreich sind, also Putin, Erdogan etc. Beziehungsweise viele von denen und auch noch darüber hinaus sind so irgendwie Anti-Establishment-PolitikerInnen, die halt ähm, offensichtlich bei, bei größeren äh, Teilen der Wahlbevölkerung Anklang finden. Das ist auf jeden Fall ein Problem und das erschüttert auch eigentlich sicher geglaubte bürgerliche Demokratien, gerade wenn die dann von Machtverlust bedroht sind. Also Stichwort Sturm auf das Kapitol in den USA oder Sturm auf diese Regierungsgebäude in Brasilia in Brasilien. Das sind ja so Situation, die hätte man sich vor zehn Jahren tatsächlich nicht träumen lassen. Also das ist halt so eine bürgerliche, parlamentarische Demokratie wie die USA, dass tatsächlich so eine Variante von ziemlich schlechten, Gott sei Dank ziemlich schlechten Putschversuch gibt. Ansonsten, ich warne aber so ein bisschen davor, auch zu sagen, es gibt sowas wie eine Wiederauflage von Weimar, sowohl in Bezug auf Deutschland als auch auf andere Länder, weil ich glaube, dass die Situation zum Teil auch nochmal anders ist und dass es auch nicht so nicht so hilfreich ist, also als warnendes Beispiel sicherlich, aber dass man immer diese historische Brille anlegt und dar darüber halt alles betrachtet, weil ich glaube, dass ähm, es auch einige Unterschiede gibt, also zum Beispiel, dass es die demografische Lage ganz anders ist und ich würde auch sagen, dass die Gesellschaft eigentlich entpolitisierte ist, also wenn man sich mal die Zahlen von Parteimitgliedschaften und Vorfeldorganisationen anschaut, von heute, auch von rechten Organisationen im Vergleich zum Beispiel, zur Weimarer Republik und dazu dann der NSDAP und wie viele SA-Mitglieder es gab, dann ist es tatsächlich einfach was anderes. Und ich würde sagen, in großen Teilen des Westens, auch wenn es da Erschütterungen gibt, ist es immer noch so, dass tatsächlich die Mitte gewinnt. Also es gibt ja immer in der Linken diese Analyse, es gibt diese diesen Rechtsruck, den gibt es auch. Ähm, Floris Biskamp spricht da eher von rechter Aktivierung, weil das halt Einstellungen der Bevölkerung sind, die schon länger vorbei äh, quasi da waren. Ich würde aber sagen, dass die der Großteil der Bevölkerung tatsächlich dann eben immer noch quasi den Ist-Zustand irgendwie unterstützt. Also klar, in den USA haben auch viele Trump gewählt. Das wäre so ein anderes Beispiel, aber ich würde sagen, jetzt mal auf Europa bezogen, ist es so, dass man halt... Also da gewinnt eher der Konformismus, also gewinnt auch nicht der Kommunismus und auch nicht die extreme Rechte gewinnt dazu. Aber letztendlich ist es so, dass halt irgendwelche auch nicht politischen Veranstaltungen bringen viel mehr Leute auf die auf die Straße... Und es gibt halt ähm, einen viel stärkeren Individualismus, der so eine politische Massenmobilisierung sowohl von rechts als auch von links erschwert. Eine Entpolitisierung, klar, wir haben es halt mit so auch ähm, diesen Corona-Protesten zu tun gehabt oder Pegida und, und so weiter, aber das sind ja im Verhältnis zur Bevölkerung ganz schön wenige Leute und hier in Tübingen war, glaube ich, die größte, Politveranstaltung außerhalb von Fridays for Future war so ein Michael Jackson mob Also dafür lassen sich dann irgendwie die Leute mobilisieren. Genau. Und es gibt halt viel mehr so Arten von Zerstreuung. Also halt ob ich halt irgendwas konsumiere, Netflix schaue etc. Und das hemmt halt, wie gesagt, so eine Mobilisierung, eine politische... Das verhindert vielleicht auch zum Teil, dass so ein Rechtsruck wirklich durchläuft. Das verhindert aber natürlich auch halt eine effektive linke Mobilisierung. Wie siehst du das denn mit den Krisen? Es wird immer gesagt, wir befinden uns jetzt in einem Zeitalter der Krisen und gehen darauf zu. Sind wir schon
1: drin? Was 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 sind das für Krisen? Bäm, Krisen, krass, weil die Frage. Ja, ich habe ähm, mir ein paar Stichpunkte notiert als Probleme und Herausforderungen. Ich habe mich, glaube ich, schon hauptsächlich auf Deutschland bezogen, weil das ja im Endeffekt doch der politische und auch der kulturelle Rahmen für linke Politik ist. Ich habe mir auch diese rechtsautoritären Tendenzen aufgeschrieben. Ich habe mir auf jeden Fall den Klimawandel aufgeschrieben mhm. und ich habe mir das Stichwort wirtschaftliche Lage im Allgemeinen aufgeschrieben. Ich meine, das ist jetzt in Deutschland, sind wir wahrscheinlich weit von so einem wirtschaftlichen Zusammenbruch entfernt, aber seit der Finanzkrise ist es eigentlich so, dass die Wirtschaft in der Regel stagniert und schon ziemlich krisenanfällig ist. Und wenn dann so besondere Ereignisse wie Corona oder jetzt der Krieg dazu kommen, dann ähm, sieht man schon, dass die <lacht> einerseits die Zahlen nicht so gut sind, quasi für die da oben, aber auch generell die wirtschaftliche Lage, glaube ich, tendenziell angespannt ist und auch so bleibt und im Prinzip jederzeit in eine wirtschaftliche, also in eine ernsthafte wirtschaftliche Krise abrutschen kann, die dann natürlich mit Verelendung und Arbeitslosigkeit und so weiter einhergeht. Als nächsten Punkt habe ich mir noch ähm, so Niedergang sozialer Infrastruktur aufgeschrieben. Ich glaube, das ist etwas, was oft so ein bisschen aus dem Blickwinkel gerät, dass es einfach an Schulen, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, also krass schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, in der Regel einen großen, sogenannten Fachkräftemangel gibt und dass viele von solchen sozialen Dienstleistungen, die eigentlich für alle wichtig sind, immer weiter so ein bisschen verelenden, habe ich das Gefühl, nicht genügend finanziert werden vom Staat. Und ähm, ich frage mich schon, wohin das quasi so führen wird und wie das weitergeht. Insofern glaube ich schon, dass es so mehrere verschiedene Entwicklungen gibt, die so ein bisschen zusammenkommen heute. Wahrscheinlich hängen sie auch in der Sache miteinander zusammen, aber quasi so ein bisschen der ja der krisengeschüttelte Kapitalismus der halt immer noch nicht äh, es geschafft hat irgendwie ein neues Akkumulationsmodell zu finden was stabil läuft sondern immer wieder so ein bisschen vor sich hin kriselt und andererseits eben die Klimaproblematik ich glaube die rechtsautoritären Tendenzen sind in meinen Augen sind so ein Konflikt der gerade in aufgrund also auf der Basis von diesen anderen Krisen so geführt wird in den Gesellschaften und auch ähm, auf der Grundlage von so einem allgemeinen ziemlich starken kulturellen Wandel, würde ich sagen, der in den letzten paar Jahrzehnten eingetreten ist. Insofern ja, irgendwie ja multiple Krisen... <lacht> Dies und das. Irgendwie schon, würde ich sagen, ja. Ich
0: glaube, es gibt so ein bisschen primäre Krisen, also Kapitalismus, Klimawandel, Artensterben und dann halt diese Folgeerscheinungen, also autoritäre Verschärfungen, Ressourcenkämpfe, die werden auch unglaublich zunehmen bis zur Mitte des Jahrhunderts. Also ob es jetzt um Wasser geht, um Erdöl etc., es zeichnet sich ja schon ab. Oder halt auch so die stärkere Verbreitung von religiösen Fundamentalismus, Verschwörungsideologien, also was halt so Krisenerscheinungen sind, warum Leute sich dem dann halt zuwenden. Weil halt auch die alten Angebote halt sich als untauglich er, äh, erweisen. Und dann denkt man so, ja, und Nationalismus ist die Lösung. Oder halt ähm, irgendwie so, eine, so ein religiöses Ding ist die ha Lösung. Oder ich versuche es mir zu erklären, eben über Verschwörungsideologien. Mhm. Und ich glaube, bei diesen primären Krisen gibt es ja auch noch einfach so diese reale Gefahr der Kipppunkte. Also man hat ja jetzt, es hat sich ja durchgesetzt, die Erkenntnis, der Klimawandel findet statt. Also es ist nicht mehr was, was davon zukommt sondern er, er läuft ab und dann gibt es aber halt nochmal diese Kipppunkte, ich bin ja jetzt auch nicht der Wissenschaftler, der darüber so gut Bescheid weiß, aber wo es noch nochmal massiv verschlechtern kann und man weiß aber auch nur nur, nur so halb, ab wann das erreicht wird. Also Permafrostboden taut auf, Grönlandeis schmilzt oder sowas und dann geht es halt nicht irgendwie um 1,5 Grad und 1 Meter Meeresspiegel, sondern geht plötzlich um 15 Meter Meeresspiegel und große Teile der Welt werden unbewohnbar und das muss man auf jeden Fall verhindern. Ich habe ein kleines Büchlein von Natascha Strobel gelesen, das heißt Solidarität einfach. Und die sagt, es gibt so drei Handlungsoptionen, wie auf die multiplen Krisen reagiert werden kann. Und sie macht da einmal was aus, was ich jetzt selber als Retro-Konservatismus bezeichnen würde, also so die gute alte Zeit von vor 2007, also vor Beginn der Finanzkrise, dass man darin irgendwie wieder zurück will. Dann die autoritäre Verschärfung, die wir auch schon angesprochen haben, als zweite Option und als dritte Option, weil sie halt auch so ein, ja, so ein Hoffnungsperspektive aufmachen will, nennt sie halt dann Solidarität. Das wäre dann halt so eine linke Antwort, wobei sie da auch sehr unkonkret bleibt. Aber sie sagt halt, entweder man versucht halt irgendwie so alte Zustände wiederherzustellen, es kommt zu einer Verschärfung oder wir versuchen halt irgendwie so eine linke Handlungsoption aufzumachen. Und das fand ich, also, und sie sagt dann halt auch, dieser retro der wird auch von großen Teilen halt der etablierten Parteien, auch von der SPD, also von den Sozialdemokraten quasi halt vertreten, weil die halt auch noch nicht so richtig gecheckt haben oder sich dagegen wehren, dass halt sich was grundsätzlich ändern muss.
1: Ja, das ist vielleicht ein guter Einstieg darüber, über die Linke zu reden in der heutigen Situation und wie es mit der aussieht, wie sie diesen ganzen Herausforderungen, die wir gerade aufgezählt haben, diesen Krisen begegnet ähm, und in welchem Zustand sie sich allgemein befindet. Soll ich? Ja. Okay, die Linke.
0: Was macht sie mal wieder falsch? Nein, man müsste überhaupt erst mal fragen, was ist die Linke? Ich glaube, ich kann vor allen Dingen was zur außerparlamentarischen Linken sagen, ähm, weil ich quasi ein Teil davon bin und kann jetzt gar nicht so zum linken Parteiengefüge, Dann ist auch immer dann die Frage, wie weit man das macht. Ich glaube, ich sehe so einzelne Probleme, die ich ganz kurz ansprechen würde, und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen drei Hauptprobleme identifiziert oder glaube, sie identifiziert zu haben. Krass, so viele Probleme.
1: Ja. Ja, dann leg mal los.
0: Also ein Problem, das ist jetzt nicht eins von diesen drei Hauptproblemen ist, dass man halt so eine Art Subkulturalisierung und Szeneabschottung hat. Also, dass halt die Linke in Deutschland, die außerparlamentarische Linke, häufig als Subkultur auftritt, mit der entsprechenden Codes und Styles und ähm, auch so einfach eine Szeneabschottung betreibt. Also, wenn jemand neu dazukommen will, muss man schon sich ganz schön anstrengen und ähm, quasi halt auch Hürden über überwinden, um ein Teil davon zu werden. Oder häufig ist das so. Es gibt halt tatsächlich einfach keine gute Willkommenskultur. Wenn man schon sich so als Szene organisiert, dann ist die halt auch eben einfach sehr geschlossen. Das hat manchmal auch was mit Repressionserfahrung zu tun. Aber ich glaube, es ist eher so ein Exklusivitätsgedanke, der dahinter steckt. Ich glaube, ein weiteres Problem ist, dass es eine Auswirkung hat, dass wir uns in der Dienstleistungsgesellschaft in Deutschland befinden. Und dass es damit so eine Dienstleistungsmentalität einhergeht. Also das heißt, dass viele Linke nicht selbstständig aktiv werden, sondern sie möchten ein Angebot bekommen. Ähm, sie möchten halt, äh, hier hast du eine Demo und hier hast du die Schnitschen für die Fahrzeugdemo etc. Ich übertreibe es ein bisschen, aber ich glaube, tatsächlich, dass das halt ähm, zugenommen hat, dass halt Leute nicht mehr so selbstständig aktiv werden, sondern sie möchten halt ein, ein Angebot haben.
1: Und manchmal wollen sie sogar Geld dafür, dass die auf eine Demo fahren.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Erst neulich bei der AfD gelesen. Dann gibt es einfach diverse Welterklärungsgruppen und Lesekreise. Ich glaube, wir hatten uns vor äh, vor kurzem schon darüber unterhalten, die halt sicherlich auf einer abstrakten Ebene relativ kluge Analysen haben, aber die halt ja, so immer ein paar hundert Mitglieder vielleicht haben, wenn es hochkommt. Und die versuchen innerhalb von dieser linken Szene mit sehr akademischen Analysen Menschen für sich zu gewinnen, aber nicht, genau. Und diese Welterklärungsgruppen, die manchmal auch so leichten Sektencharakter haben, manchmal wird sie ihnen auch bösartigerweise nur nachgesagt, die finde ich halt auch nicht besonders hilfreich, weil das auch so, wenn die diese Strategie weiterverfolgen, dann werden die auch in tausend Jahren nicht besonders viel verändert haben. Also wir müssen unsere kluge Analyse verbreiten, eigentlich im Anspruch in der gesamten Gesellschaft, aber in der Realität tut man sich dann um die quasi Anteile innerhalb von der von der Linken quasi streiten und dann gewinnt man mal ein paar Leute dazu und ist dann halt sozusagen vielleicht eine dominante Lesegruppe, die gerade was ähm, anbietet, was in der Szene diskutiert wird, aber darüber hinaus schafft man es meistens nicht. Das äh, ist sozusagen, noch dazu geht es häufig mit so einer ziemlich starken Praxis, Ablehnung und Feindlichkeit einher. Ja, dadurch wird die Welt einfach nicht verändert. Dann gibt es das Problem der Verstaatlichung von linken Anliegen und Projekten. Das ist so ein bisschen eigentlich ein Erfolg. Also man, man hat häufig immer früher Sachen gefordert vom Staat. Man möchte eine, eine Beratung gegen rechts. Man möchte ein staatliches Gedenken an NS-Opfer oder überhaupt der Sozialstaat. Aber das heißt auch, dass das dann halt sozusagen den ursprünglich linken AkteurInnen sehr stark aus der Hand genommen wird oder die werden halt inkorporiert in staatliche Strukturen und damit ist das halt sozusagen eine weitere Legitimierung des Staates, und auch das quasi, ja, der Mitte der Gesellschaft ist weiter so. Ich, das heißt auch nicht, dass man es nicht machen sollte, aber man sollte es halt reflektieren, dass der Staat sich immer wieder Sachen aneignet. Und es ist auch ein Ergebnis von dem, was man mal gefordert hat. Also man will ja die staatlichen Gedenk äh, Gedenkstätten etc. haben, aber es ist halt, hat halt auch quasi so eine Kehrseite. Der Staat hat einfach unendlich viel mehr Ressourcen als irgendwie so eine unabhängige außerparlamentarische Linke. Dann gibt es noch so Diskussionen, die auch sehr lebend sind, gerade sehr verbreitet ist diese Diskussion Ide Identitätspolitik äh, versus Klassenpolitik. Ich finde die ehrlich gesagt auch so ein bisschen egal, also angesichts der Ohnmacht glaube ich, dass es, selbst wenn man sich für was entscheidet, es gibt ja dann auch die klügeren äh, Sa Menschen oder Stimmen, die sagen, ja, man kann das auch miteinander aussöhnen und das muss ich nicht widersprechen, aber selbst wenn man sich jetzt sagt, ja, okay, ich möchte das eine bevorzugen, angesichts der eigenen Ohnmacht, wird da halt, also ist es auch so ein bisschen wurscht, ehrlich gesagt. Für mich hat das manchmal so ein bisschen den Charakter von einer Phantomdebatte, dann hat man irgendwie so, sagt man, okay, wir machen jetzt irgendwie Klassenkampf und Stadtteilarbeit und macht dann irgendwie eine, eine Kneipe auf in irgendeinem Stadtteil und dann, äh, wenn ich dann aber in diese Kneipen komme, dann sind da halt vor allen Dingen andere Linke, also ob man da die Bevölkerung anspricht, ist nochmal, ja, schwierig.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde das so ein schwieriges Argument, weil selbst wenn man nicht so viel machen kann und ohnmächtig ist, muss man sich ja trotzdem dafür entscheiden, was man machen will, auch in, den, in, den, in dem Rahmen, in dem man wirkmächtig sein kann. Insofern muss man solche Debatten natürlich schon, glaube ich, führen, also... Okay. Also sonst kannst du auf alle Debatten verzichten, sonst kannst du sagen, ich bin ohnmächtig, kann eh nichts machen, dann braucht man über gar nichts zu reden. Aber du musst ja schon anfangen, selbst von einem geringen Stand der... Produktivkräfte der Linken muss man irgendwo in seine Richtung wählen und dann muss man halt solche Debatten führen. Ich finde das eigentlich nicht egal.
0: Okay, also Klassenkampf oder Identitätspolitik?
1: Das, liebe Zuhörer, verraten wir Ihnen in der nächsten Folge <lacht> von Zartbitter. <lacht> Podcast für Klassenpolitik. <lacht> ich
0: ich, ich, ich äh, entdecke hier ein Ausweichmanöver. Ja, ein weiteres Problem ist, dass eine Politisierung häufig in so einer Phase von Jugend stattfindet, die eigentlich auch so eine typisch Adoleszente-Rebellionsphase ist und man will sich eigentlich abgrenzen, also gegen diese Spießer. Und das führt aber dazu, dass man halt im Anspruch sagt, okay, wir möchten Gesellschaft verändern und irgendwie eigentlich auch Mehrheiten organisieren, aber ich möchte mich auch abgrenzen gegenüber meinen was weiß ich, sozialdemokratischen Eltern, auf die ich keinen Bock habe. Durch Worte, durch Aussehen etc. Und das ist natürlich auch, also damit kann man halt keine Politik in die Mitte der Gesellschaft machen, sage ich mal. Letztendlich ist äh, die außerparlamentarische Linke und ich glaube auch darüber hinaus die Linke in Deutschland, das müsste sich mal ehrlich eingestehen, sehr schwach. Also auf den meisten Gebieten. Es gibt vielleicht noch so Gebiete wie die Kultur und Kunst, wo sie irgendwie auch stärker vertreten ist oder sogar tonangebend ist. <lacht> und man müsste man müsste das sich halt sozusagen mal eingestehen und halt sagen, okay, wir sind gerade im Moment der Schwäche und was können wir denn aus diesem Moment der Schwäche herausmachen Also so zu tun und demnächst quasi kommt die Mehrheit der Bevölkerung auf uns zu und fragt uns, wie soll wir denn jetzt weitermachen? Das ist doch gar keine keine realistische Aussicht. Und man tobt sich dann auch so auf Nebengebieten aus. Also ich habe ja auch, flüchtet sich in Eskapismus und Hedonismus, Klammer auf, Drogen und Sexualität. Das heißt nicht, dass das nicht auch wichtige Politthemen sein können, aber ich habe so schon irgendwie deutlich den Eindruck, dass es bei vielen Menschen also in so großen Raum einnimmt, dass es eben halt auch, ein Fluchtpunkt ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass halt Leute, die Sexualität praktizieren, äh, die sie also die ihnen nahe liegt, die sie mögen, sondern mir geht es eher darum, dass es halt so einen so Überwert hat. Also damit meine ich nicht sexuelle Identitäten, sondern dass man halt so dann diese diversen Beziehungs- und Sexualmodelle äh, hat und das dann irgendwie so den, das Wichtigste zu sein scheint. Oder eben halt auch bei Drogen, dass da halt sozusagen die Legalisierung von irgendwelchen Drogen halt plötzlich das Wichtigste Politthema ist uns aber eigentlich vor allen Dingen um den eigenen Konsum und den eigenen Hedonismus geht. Und dann kann man das ja auch einfach zugeben, anstatt das dann halt so politisch zu beventeln. Wo siehst du denn Probleme? Der außerparlamentarischen Linken oder vielleicht hast du auch noch mehr zur Parteilinken zu sagen?
1: Ja, ich habe mich jetzt gar nicht so auf die Probleme konzentriert. Ich bin nicht so ein mieser Peter. <lacht> okay wie du? Ich habe mir schon so vor allem zwei Punkte aufgeschrieben, die glaube ich, ja, so für die Lage der Linken, zumindest mal in der deutschen politischen Landschaft, für mich irgendwie wichtig sind. Und der eine ist, dass ich glaube, dass viele so traditionell linke Themen und Anliegen und mit traditionell meine ich halt so seit 68 eigentlich mittlerweile in den Mainstream ganz stark eingewandert sind. Also Themen wie Feminismus, Antirassismus. Mhm. Dieses ganze Feld um Diversität und Anerkennung von verschiedenen... Herkünften, Lebensmodellen und so weiter. Das ist glaube ich schon sehr stark im Mainstream mittlerweile und wird da weiter debattiert und weiter umgesetzt und weiter diskutiert und klar, da gibt es immer so, ein, äh, so eine radikale oder radikalere Position die man da auch noch äh, einnehmen kann und die sind dann halt in der Linken, aber das was früher gesamtgesellschaftlich radikal war, ist es heute einfach nicht mehr. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die 68er Linke ein Vorreiter war für eine, also für einen allgemeinen gesellschaftlichen Wandel, der halt heute noch viel stärker. Zumindestens im Westen. Zumindest im Westen, der halt heute viel stärker zutage tritt. Und für die Eigentliche Linke sind dann entweder so, sind eigentlich nur so radikalere Positionen übrig geblieben, die man dann halt auch noch einnehmen kann. Und der andere Punkt ist, ich würde dir zustimmen, dass die äh, Linke jetzt nicht so viel Einfluss hat in der Gesellschaft und eher schwach aufgestellt ist. Dieser Punkt, den du angesprochen hast, dass man nicht darauf hoffen sollte, dass in morgen jetzt die Mehrheit der Bevölkerung auf die Linke zukommt und sie fragt, was sie machen soll, das ist natürlich ein bisschen überspitzt und polemisch formuliert, aber... Andererseits denke ich schon, dass wir nicht wissen können, ob es nicht in, ja sogar im, in wenigen Jahren irgendwie krasse Krisenentwicklungen gibt und dann doch die Mehrheit der Bevölkerung auf der Suche ist nach neuen Lösungen, nach neuen politischen Ideen und ob sie dann zu den, also die kommt natürlich nicht zu den Linken, also die Linken müssen dann zu ihr gehen und eigene Konzepte vorstellen und ähm, es gibt ja auch genug andere politische Kräfte in der Gesellschaft, die das auch versuchen werden, aber ich würde nicht per se ausschließen oder ich würde nicht per se auf so eine stabile Weiterentwicklung der politischen Verhältnisse Deutschland setzen, sondern die kann sich, glaube ich, schon jederzeit ändern. Also ich meine, jederzeit, also innerhalb von wenigen Jahren, das ist trotzdem noch ein langer Zeitraum. Aber wenn man sich so anschaut wie, weiß nicht, damals in Griechenland äh, doch recht schnell sich die politischen Verhältnisse geöffnet haben oder das politische Feld und dann halt doch eine linke Partei in die Regierung gekommen ist und voll krass versagt hat... <lacht> kann das schon einfach schnell passieren, glaube ich. Ich glaube, das, was die radikale Linke, die Positionen der radikalen Linken, sind eigentlich nur in Krisenzeiten für den Großteil der Bevölkerung irgendwie interessant überhaupt. Also Wir leben gerade nicht in so krassen Krisenzeiten in Deutschland, aber das kann sich auch nochmal ändern. Im Moment ist es schon so, dass natürlich die, ich sag mal, die, die normalen Leute sich für andere Sachen interessieren. Ne? Also, solange man irgendwie eine Möglichkeit für sich selbst sieht, in der bestehenden Gesellschaft weiterzumachen, muss man sich ja nicht für irgendwelche radikalen Vorschläge interessieren. Erst, wenn man das nicht mehr sieht. Und ich finde es interessant, dass zum Beispiel die radikalen Losungen, die in den Medien sind, die kommen gerade von der, von so Fridays for Future oder von der Umweltbewegung, weil da sind irgendwie diese ganzen jungen Leute, die denken, so kann es nicht weitergehen, wir werden alle sterben oder sowas. Also da ist dieser Punkt irgendwie erreicht und klar, das sind jetzt irgendwie so junge Leute, die sind ja eher ein bisschen aufgeschlossener für aufregende Sachen, aber bei denen ist so ein Punkt erreicht, wo sie glaube ich jetzt nicht weiter wissen und dann tatsächlich auf der Suche sind und also ich meine, es System Change, Not Climate Change ist schon eine radikale Parole und da sind die irgendwie dahin gekommen. So funktioniert es. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es, glaube ich, schon so, dass die Linke eher in Minderheit bleiben wird und jetzt nicht so sich zu einer Massenkraft entwickeln wird auf absehbare Zeit. Aber langfristig sieht es dann nochmal anders aus. Ich glaube, das
0: Problem ist nicht nur, dass halt Leute nicht auf die Linke zukommen, sondern dass auch Leute innerhalb von der Linken sich von politischer Organisierung und politischen Aktivitäten wieder abwenden. Also weil die meisten Linken in Deutschland kommen nach meiner Beobachtung aus so einem akademischen Mittelschichtsbereich und auch für die ist häufig eine individuelle Krisenverarbeitung, derzeit, also vielleicht nicht auf einer abstrakten Ebene, aber ganz konkret, halt hilfreicher oder oder vielversprechender als jetzt irgendwie zu sagen, ja und ähm, wir ändern da was ganz Großes nachhaltig. Weil gerade wenn, ne, Linke sind ja häufig, wir hatten da auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, das ist ja häufig, linker Aktivismus ist in so einem bestimmten Lebensabschnitt zu finden verstärkt. Das ist nicht bei allen so und es gibt natürlich auch ältere Menschen, die aktiver, die aktiv sind oder wieder aktiv werden. Aber gerade bei denen, die so ein bisschen die Hauptträger von der außerparlamentarischen Linken sind auf der Straße, das sind halt relativ junge Leute zwischen 15 und 30. Das hat ja auch einen Grund. Die sind dann irgendwann, müssen sie halt ähm, Lohn arbeiten, eine Familie aufbauen und dann müssen die halt auf so diese ganzen Ansprüche und Zumutungen könnte man sagen, okay, und da ist irgendwie das System schuld und da ist das Patriarchat schuld und das der Kapitalismus. Oder ich versuche das halt individuell zu bewältigen mit halt den Ressourcen, die mir als Mittelschicht Angehörigen zur Verfügung stehen, nämlich mit dem akademischen Abschluss, mit meiner dann eher Bio-Familie, die mich unterstützt, etc. Und ich glaube, dass da auch viele Leute rausgehen, weil das halt einfach konkret hilfreicher ist und weil viele linke Zusammenhänge da auch das wenig kompensieren, wenn es zum Beispiel um sowas wie Carearbeit geht und ähm, auf die Kinder aufpassen, dann ist dann halt, die Oma ist zuverlässiger als irgendjemand aus einer Politgruppe. Das mag auch andere Beispiele geben oder Gegenbeispiele, aber nach meiner Wahrnehmung ist, ist auch, also sind es auch halt Linke, die sich halt für diese andere Krisenfarbe, also auf einer abstrakten Ebene haben die natürlich eine bessere Analyse und wissen so, ja, Kapitalismus ist schuld, Patriarchat ist schuld. Aber auf so einer individuellen Ebene, wenn es dann an die konkreten Probleme kommt und dann, da stößt man ja häufig dann auch mit, mit fortschreitenden Alter drauf, da ist es dann so, dass man dann halt auch quasi eine andere Krisenbewältigung sucht. Ich wollte noch sagen, ich glaube, es gibt drei Hauptprobleme der Linken die die erst lösen müsste, um halt überhaupt dann auf diese Leute zuzugehen in Krisensituationen und ihnen ein äh, Angebot zu machen. Du kannst mir aber auch gerne widersprechen oder sagen, nee, da gibt es noch ganz viele andere Probleme. Ein paar hatte ich ja jetzt ja auch schon genannt von den anderen Problemen, aber ich glaube, A, die Linke hat ein Vermittlungsproblem. Man hat Analysen, ein paar haben auch Utopien, wobei das ist eher, die sind eher rar gesehen nach meiner Beobachtung und das muss man irgendwie dem Rest der Gesellschaft vermitteln. Also da geht es einmal halt um den Weg, wie komme ich überhaupt an die Leute ran? Über Flyer? Vermutlich eher nicht. Über soziale Medien? Vermutlich eher. Vielleicht auch über einen Podcast, wie wir ihn manchmal machen. Und ähm, das ist aber halt auch so ein Problem von Sprache und dass man halt seine eigenen ähm, Vorlieben und seine, sein, seine Tendenz zur Distinktion, also zur Abgrenzung halt nicht ablegen kann. Also man ist halt, man bleibt halt auf seine eigene linke Sphäre oder Bubble beschränkt und erreicht halt Leute außerhalb davon nicht, aus verschiedenen Gründen. Dann B, die Linke hat ein Strategieproblem. Es gibt nicht wirklich eine langfristige Strategie, wie man Gesellschaft verändern will. Also es gibt schon so irgendwie so ein Endziel, so. Da gibt's Ideen, aber jetzt zu sagen, okay, wir machen halt irgendwie einen Plan. Bis 2050 möchten wir halt gesellschaftlich relevanter Akteur werden in den und den Bereichen und müssen nach fünf Jahren das erreicht haben. Vielleicht dann auch mal, noch mal nachkorrigieren. Nach zehn Jahren das erreicht haben. Nach 15 Jahren das erreicht haben. Und geografisch da etabliert haben, das gibt es einfach nicht. Es gibt sowieso auch wenig strategisches Denken. Komme ich später noch dazu. Und C, ich glaube, die Linke hat auch ein Organisationsproblem. Die Linke existiert gerade als irgendwie Szene oder Milieu oder zum Teil auch als Subkultur, die stark an irgendwelche Musik angelehnt ist. Und es gibt so ein paar Organisationen, die miteinander konkurrieren, aber es gibt kein, also es gibt halt eher so eine so eine individuelle Vernetzung. Also Leute kennen Leute, und dann gibt es noch so ein bisschen Gruppenkontakte und es gibt immer so die Versuche bundesweit irgendwelche Netzwerke aufzubauen, bei was weiß ich, ums Ganze, dass sie dann Ortsgruppen haben oder sich Leute denen anschließen können, oder halt bei der interventionistischen Linken, aber es gibt nicht wirklich eine bundesweit richtig große. Organisierung, Also wo, was ich auch schwierig finde, es gibt dann meines Wissens auch nicht so wirklich gute Modelle, wie man denn dann zum Beispiel Entscheidungsfindung betreibt. Also Organisierung als quasi Vernetzung von möglichst vielen und dann gleichzeitig aber auch die Organisationsfrage als, wie ist denn dann intern diese Organisation strukturiert? Also gibt es ein Delegiertenprinzip oder sowas? Da hat die Linke halt eben auch ein Organisationsproblem. Das wären so ein bisschen die drei Hauptprobleme, die ich sehen würde.
1: Vermittlungsproblem, Strategieproblem, Organisationsproblem. Was sagst du dazu? Ja, ich würde dazu sagen, wenn das die Probleme sind, die du feststellst, dann lass uns doch darüber reden, was man machen sollte, um diese Probleme zu lösen.
0: Ja, aber wenn ich in ein Konzert gehe und da jemand nicht so gut irgendwie ein Instrument spielt, muss ich das ja nicht unbedingt besser können. Also ja, ich habe ein paar Ideen, aber sind wir nicht hier auch erstmal zur Problemanalyse? Das heißt, der Podcast für politische Analyse, nicht Podcast für politische Lösungen.
1: Ja, ich kann schon was damit anfangen, glaube ich, was du sagst. Ich würde das, glaube ich, nicht so ähm, krass sehen. Also es gibt einerseits, ja, es gibt ein Vermittlungsproblem in dem Sinne, dass viele Inhalte aus der radikalen Linken nicht bei der Bevölkerung ankommen, andere aber doch, und es gibt... Formate auf Social Media, die sehr bekannt sind und linksradikale Inhalte verbreiten. Zum Beispiel? Zum Beispiel diese <lacht> beiden Typen, Wolfgang M. Schmidt und dieser andere Typ, ich vergesse ständig, wie der heißt. Das ist Ole der von so. Filmanalyse? Genau, das okay. der, die haben mhm. auch so einen Podcast und so und es gibt schon solche Sachen und ähm, ich weiß nicht, da musst einfach mal Deutschlandfunk hören. <lacht> ja, da kommt die ganze Zeit so linksradikale Propaganda, dass man am besten nur noch vier Tage die Woche arbeiten soll und so. Also ich würde das tatsächlich gar nicht so sehen, dass das Vermittlung, also es gibt das natürlich, es gibt immer Sachen, die man besser machen kann, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man so total abgeschnitten wäre von der Gesellschaft und nicht miteinander kommunizieren kann, weil die einen sagen bu bu und die anderen sagen ba 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 oder so. So ist es nicht und ähm, <lacht> auch. Ähm, was war das zweite Problem? Das
0: zweite,
1: also das dritte ist Organisierungsstrategieproblem. Genau, das Strategieproblem, das teile ich auch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die Fünfjahrespläne zur Zielerreichung, ob, da muss ich tatsächlich müsste ich tatsächlich noch mal drüber nachdenken, ob ich das sinnvoll finde. Ich glaube, es ist auch so, dass die Gruppen, bei denen so, die sich Gedanken machen über solche Strategien die sind klein und da gibt es so verschiedene Ansichten darüber, was man überhaupt machen soll. Insofern ist es nicht so, dass diese Überlegungen gar nicht gibt, sondern da gibt es, glaube ich, schon auch so viele Vorüberlegungen und Vorarbeiten, aber das gibt es natürlich nicht. Das ist so eine gesamtlinke Strategie und es gibt keine dominante Idee bisher, was man machen sollte. Aber es ist auch gar nicht, also aber es ist auch nicht so, dass es gar nichts gibt. Das würde ich auch so sagen. Und genauso bei der Organisationsfrage, klar, es gibt jetzt keine. Die Linke als, äh, oder die radikale Linke als äh, bundesweite Gruppe. Aber es gibt doch ein paar bundesweite Gruppen. und ich glaub Gruppen schon, oder Grüppchen? Gruppen und Grüppchen. Und ich glaube schon, dass sie sich Gedanken machen über diese internen Sachen. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es notwendig ist oder sinnvoll ist, eine Organisation zu haben, die für alle Anliegen zuständig ist. Vielleicht geht's auch ohne. Aber ja, im Prinzip, klar, also... Vieles könnte besser organisiert, besser vernetzt, besser aufeinander abgestimmt sein. Da so würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also immer mit so einer kleinen, immer mit so einem Aber. Mhm. Ja, aber dann lass uns doch jetzt mal im zweiten Teil, jetzt haben wir lang genug über allerlei Probleme geredet, ähm, darüber, über unsere Ideen sprechen, was man machen sollte als radikaler Linker, der die Gesellschaft zum Besseren verändern will und der auch auf diesen Herausforderungen, die wir aufgezählt haben, begegnen will. Ich glaube, das, was wir jetzt schon so ein bisschen probiert haben, braucht
0: es eine realistische oder vielleicht auch eine gnadenlos realistische Lage- und Kräfteeinschätzung. Also, dass man auch sich bewusst macht, bestimmte Sachen sind einfach gerade nicht erreichbar. Ich glaube, dass Linke mehr Empirie brauchen. Das ist eine Idee von meinem Mitbewohner, der ich zustimmen würde. Also, da und hat er mich überzeugt. Ist das
1: ist eine Idee von Mao Zedong.
0: Okay. Ich glaube, es hat sowohl Vor- als auch nach Nachmau existiert und unabhängig von ihm. Aber dass man sich tatsächlich, so dröge dass manchmal auch kommt, halt mehr wieder auch Statistiken anschaut. Und nicht nur, wie sie manchmal wiedergespiegelt werden in irgendwie den Medien, wo sie zum Teil auch ganz schön falsch wiedergegeben werden oder, oder falsch interpretiert werden vor allen Dingen, sondern man schaut sich halt an, wie ist die Gesellschaft aufgebaut, wie sind Einstellungen, Positionen innerhalb der Bevölkerung, und darauf dann halt zum Beispiel auch politische Forderungen basiert und nicht einfach bloß so sehr abstrakt, man müsste mal, man könnte mal und da und dort, sondern tatsächlich halt sagt, nein, laut Statistik fehlt das und das oder sind so und so viele Menschen unglücklich und so weiter, also das... Dass es einfach halt harte Statistiken gibt, die man aber auch selber natürlich kritisch gegen das Licht hält, also weil viele Statistiken ja auch tendenziös sind, weil entsprechend die die Fragen ausgestaltet sind etc. Aber dass man sich halt Empirie aneignet und sie in der Argumentation verwendet. Also da halt auch einfach sagt, hey, guck mal, laut Statistik äh, dies, das und nicht nur sagt, Kapitalismus ist blöd, so wissen wir ja alle, sondern halt einfach das anhand von Statistiken nochmal sehr gut belegt. Genau, was... Mir da auch noch immer aufgeht, dass ähm, man häufig so auf rechte, konservative, bürgerliche Diskurse mit so entgegengesetzten Konterdiskursen reagiert. Also bei so Themen wie Kriminalität oder Islam vertritt man dann manchmal so ein bisschen fast schon automatisiert einfach das Gegenteil. Das finde ich, erstens lässt man sich da von den anderen das Thema vorgeben. Gut, manchmal fühlt man sich da genötigt, entgegenzutreten, das kann ich auch irgendwie verstehen, aber ich finde es auch irgendwie so ein bisschen strange, um ehrlich zu sein, ich würde manchmal einfach schauen, ja, was ist da? Und vielleicht ist dann meine Bewertung eine andere. Also dass da halt irgendwie so Rechte sagen, ja, und der Islamismus ist ein Problem und dann halt keine Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus machen. Und dann würde ich halt sagen, okay, lasst uns das doch mal anschauen. Was ist das für ein Phänomen in Deutschland? Wie gestaltet sich das aus? Und anstatt zu sagen, okay, das gibt's auf gar keinen Fall das Problem, sondern okay, das gibt's vielleicht, aber ich verbinde das nicht mit irgendwelchen migrationspolitischen äh, Forderungen, sondern ich nehme das als... Problem war, weil das halt tatsächlich existent ist und setze mich mit ihm auseinander, aber auf eine möglichst nicht rassistische Weise und versuche nicht einfach bloß zu kontern, nämlich sage, das gibt's nicht. Wäre so zum Beispiel eine Herangehensweise, die ich da ganz gut finde und ähm, versuche das Thema halt sozusagen von irgendwelchen rassistischen Diskursen zu trennen. Genau, ich finde jetzt ein bisschen ein anderes Thema, dass man konkrete Modelle von demokratischer Organisation und Selbstverwaltung entwickeln und präsentieren sollte, dass man das in Praxis ausprobieren sollte und sich möglichst auch an Best Practice halt orientieren sollte. Also das heißt, wenn irgendwo tatsächlich das mal mit der Stadtteilarbeit geklappt hat oder es die Linke irgendwo geschafft haben, in einem kleinen Dorf irgendwas zu etablieren oder es ähm, irgendwie eine gerechtere Aufteilung von Care Arbeit in irgendwelchen Kollektiven gab, dann ist das doch was, ähm, was man sich dann halt auch an, genauer anschauen sollte und vielleicht auch übernehmen kann, also wenn die Rahmenverhältnisse ähnlich sind. Und wenn man sich mit quasi dem nicht linken Teil der Bevölkerung auseinandersetzt, dann finde ich es halt wichtig, dass man das aus Überzeugung macht. Vor allen Dingen, weil man erstmal bei meinen Menschen helfen will und nicht aus so einer taktischen Überlegung heraus, ja, und die kann ich dann irgendwie fürs, als mein neues revolutionäres Subjekt oder sowas gehen. Nein, ich helfe meinetwegen in der Beratung zu irgendwelchen Transferleistungszahlungen, dass da Leute mit dieser Scheißbürokratie Bürokratie zur, äh, zurechtkommen, helfe ich denen damit die halt ihre Kohle haben und am Ende des Mo äh, am Anfang des Monats halt nicht irgendwie äh, ein leeres Konto haben. Und vielleicht lasse ich auch irgendwann mal, also erwähne ich, dass ich halt insgesamt halt irgendwie so diesen Start problematisch finde und wieder mit Menschen umgeht, aber äh, es ist jetzt, es geht nicht nur darum, halt irgendwie so, ja, und dann hier hast du noch einen Flyer für meine revolutionäre Gruppe und Welterklärung. Sondern ich helfe Menschen, weil ich ihnen helfen will, und das, das ist dann auch viel überzeugender. Weil ich, weil ich halt ihr Leben halt auch im mir und jetzt irgendwie angenehmer machen will. Ja, das wären so mal Ansätze. Ich habe noch mehr, aber ich würde, glaube ich, jetzt erstmal noch ein paar gerne von dir hören.
1: Ich habe so ein bisschen in eine andere Richtung tatsächlich gedacht. Ich bin so davon ausgegangen, ich bin einfach davon ausgegangen, man will Sozialismus erreichen. Was muss man dafür tun? <lacht> vom Ende her gedacht. Genau, vom Ende her gedacht. Weil ich schon glaube tatsächlich, dass diese... Krisen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, letztendlich in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht zu lösen sind und nur in einer anderen Gesellschaft wirklich angegangen werden können oder dadurch angegangen werden können, dass man eine andere Gesellschaft aufbaut. Insofern ähm, gehe ich mal davon aus, dass also ich gehe von Leuten aus, die tatsächlich eine sozialistische Gesellschaft aufbauen wollen. Und da würde ich sagen, hast du auch schon ein paar Punkte angesprochen, die bei mir auch auftauchen. Also ich finde, eine wichtige Aufgabe dafür ist sowas wie das sozialistische Projekt irgendwie genauer auszuformulieren. Du hast ja schon gesagt, es gibt so Vorstellungen, es gibt auch so Utopien, aber ich finde, da muss man, also da muss mehr Inhalt rein, das Projekt muss irgendwie klarer sein, wie das funktionieren soll. Da gibt es aber auch schon viele Leute, die sich darum Gedanken machen, das ist ja auch Einfach eine Aufgabe für Intellektuelle, äh, von denen es genug gibt in diesen Lesekreisen oder von mir aus irgendwo anders, Leute, die irgendwelche Bücher schreiben. Also es gibt schon sehr viele, glaube ich, Vorüberlegungen dazu, wie das aussehen soll. Für mich sind da drei Punkte, glaube ich, wichtig. Der eine Punkt ist, den hast du angesprochen, wie sieht die Selbstverwaltung konkret aus? Also ich glaube schon, dass Selbstverwaltung ein zentraler Punkt des Sozialismus wäre, dass Leute eben über ihre eigenen Lebensumstände selber bestimmen können und sich selber organisieren können, dass das nicht irgendwo oben äh, entschieden wird oder aufgrund von angeblichen Sachzwängen eh schon vorentschieden ist, sondern eine mögliche Mitbestimmung und Bestimmung über das eigene Leben. Aber die Frage ist, wie soll das konkret aussehen? Dafür muss es irgendwelche Organisationsstrukturen und Entscheidungsverfahren geben. Und da ist die interessante Frage eben genau, was gibt's da, was hat man schon ausprobiert? was hat gut funktioniert und was kann man in welchen Bereichen einsetzen. Ich glaube, es ist nicht so universal, sondern in manchen Bereichen gibt es andere Verfahren als in anderen. Ähm, ich finde auch eine interessante Frage, was so digitale Technologien für eine Rolle spielen könnten zu ähm, Mitbestimmung. Der zweite Aspekt ist Regulierung. Ich glaube, das ist so eigentlich der traditionelle linke Punkt. Ne? Man kritisiert den Kapitalismus und den Markt und dann ist so die Frage, was will man an seine Stelle setzen, Einfach zu sagen, wir wollen das Privateigentum und das Geld abschaffen, ist irgendwie so eine Versagerlösung, finde ich, weil ähm, es muss irgendwas anderes dann geben, damit trotzdem der Stoffwechselaustausch mit der Natur funktioniert irgendwie. Äh, ne? Also damit das Leben funktioniert und die Wirtschaft, muss es irgendwelche alternativen Strukturen geben. Das muss irgendwie reguliert werden. Und dann ist es für mich die Frage, wie geht es? Und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Und ich glaube, da würde ich mir auch wünschen, dass da mehr ausprobiert wird und ähm, mehr getestet wird und ja, genauso wie du das angesprochen hast, diese Ergebnisse auch weiter evaluiert werden und da glaube ich auch nicht, dass es irgendwie so ein einheitliches Konzept geben kann, was für die ganze Gesellschaft gilt, ähm, sondern vielleicht so verschiedene Ansätze, ähm, aber das ist auf jeden Fall so ein wichtiger Arbeitsauftrag bei der Ausformulierung von diesem Sozialismus, wie funktioniert die Regulierung des Marktes oder das, was dann an an dessen Stelle treten wird. Und da gibt es ja auch interessanterweise Vorstellungen, wie man auch so digitale Technologien dazu einsetzen kann. Und ein dritter Punkt, der so ein bisschen quer durch alles sich durchzieht, ist für mich schon sowas wie die Frage der Technikpolitik oder so. Also welche Technologien sind gut und... <lacht> für den Sozialismus förderlich und welche Technologien sind scheiße und wollen wir nicht einsetzen und wie setzen wir Technologien ein? Ich meine, so Sachen wie ähm, Arbeitszeitverkürzung hält, hängt halt stark mit Automatisierung zusammen, zum Beispiel oder Fragen von Mitbestimmung hängen mit digitalen Technologien zusammen. Sowas ähm, finde ich auf jeden Fall eigentlich traditionell auch in der sozialistischen Bewegung einen zentralen Punkt, sich zu überlegen, wie verändern Technologien unser Leben und in welche Richtung wollen wir, dass Technologien weiterentwickelt werden und in welche Richtung nicht. Wo sollen Technologien wie eingesetzt werden und wo nicht. Das wären so für mich so drei Kernpunkte, bei der über die man sich verstärkt Gedanken machen sollte, wenn man so ein sozialistisches Projekt ausformulieren und den Leuten präsentieren will. Ich habe jetzt kein sozialistisches Projekt, das ich hier vorlesen kann, aber meine Vermutung ist, oder ich denke dass es eh schon sehr viele Vorarbeiten dazu gibt und dass es eigentlich auch schon viele Initiativen in der Gesellschaft gibt, die nach bestimmten Prinzipien arbeiten, die sowieso da gut reinpassen würden. Also es gibt viele Genossenschaften, es gibt viele Wohnprojekte, es gibt irgendwie Versuche, die Wirtschaft neu zu organisieren, die Unternehmen zu vernetzen mit irgendwelchen, wie heißt das, Gemeinwohlökonomie und blablablubs. Bla, ne? Also es gibt einfach jetzt schon sehr viele Initiativen und ich finde eine zentrale Aufgabe der Linken wäre, die Erfahrungen dieser Initiativen auszuwerten und wenn die gut sind, die auch miteinander zu vernetzen und dieses Wissen aufzunehmen und zu teilen in der Gesellschaft. Also es ist, glaube ich, illusorisch davon auszugehen, dass die radikale Linke in ihrer Minderheit irgendwie so eine Gegengesellschaft aufbauen wird innerhalb dieser Gesellschaft, aus der dann so der Sozialismus erwächst. Aber was sie tun kann, ist die Ansätze, die es jetzt schon gibt, irgendwie auszubauen oder denen zum, ich sag jetzt mal, zum Wachsen zu verhelfen also irgendwelche Wohnprojekte miteinander zu vernetzen oder Genossenschaften miteinander zu vernetzen oder auch einfach nur in der Gesellschaft zu propagieren, dass das gute Ansätze sind, damit das halt möglichst viel Anklang findet und ich glaube, darüber wird sowas wie eine, darüber kann sowas wie eine materielle Basis auch für eine sozialistische Gesellschaft entstehen, die dann diesen ganzen tollen Überlegungen über Sozialismus so, ein, so eine Grundlage gibt, also von so einer Vorstellung von der Revolution, wo dann so die Massen auf die Straße gehen und alles umstürzen da sind wir uns wahrscheinlich beide einig, dass man sich davon verabschieden muss. Es muss zuerst ja irgendwie eine materielle, gesellschaftliche, organisationelle Grundlage für diese sozialistischen neuen Lebens- und Verkehrsformen geben. Und die aufzubauen und, oder die bei ihrem Aufbau zu unterstützen, das ist glaube ich auch eine, die zweite zentrale Aufgabe neben dieser theoretischen Arbeit. Noch ein Punkt, den ich da anfügen würde, wäre, dass das alles so also gerade diese praktische Arbeit, diese Initiativen, dass das natürlich alles total anfällig ist, ähm, zu scheitern, weil wir leben halt in einer Gesellschaft, die nicht günstig gesinnt ist, irgendwelchen alternativen und linken Projekten, wo was Neues ausprobiert wird. Und das muss man sich, glaube ich, so eine Einstellung dazu anlegen, dass man das, das Scheitern irgendwie akzeptiert und äh, sagt, das sind halt Experimente, die notwendig sind, um daraus zu lernen und irgendwie bessere Erfahrungen zu machen, um die weiterzugeben weil ich finde, das ist auch vielleicht einer, also vielleicht trägt das dazu bei, was du angesprochen wird das angesprochen hast, dass junge Leute, die in die Linke einsteigen, irgendwann mal davon aussteigen, weil die vielleicht auch sehen, naja, irgendwie die hatten dann so ein Projekt und dann ist das irgendwie den Bach runtergegangen dann ist man so enttäuscht und so, aber ich würde sagen, das ist halt auch kein Wunder, dass vieles den Bach runtergeht, weil ja, es ist nun mal so in der Gesellschaft, in der wir leben. Eigentlich würde ich also schon plädieren, dass jeder möglichst versucht, sich irgendwo zu engagieren, irgendwelche Initiativen zu starten, aufzubauen. Und selbst wenn es dann nicht klappt, hat man immerhin was gelernt und kann das weitergeben und beim nächsten Mal besser machen. Und eigentlich brauchen wir genau diesen... Lernprozess, weil wir vieles noch nicht wissen, wie das funktionieren kann. Und man, manchmal wissen wir, wie, wie Sachen im kleinen Maßstab funktionieren, aber nicht, wie sie im großen Maßstab funktionieren und so. Und diesen Lernprozess muss man halt machen. Und der geht nur über praktische Betätigung.
0: Ja, zu diesem Revolutionsmodell, da würde ich auch sagen, das hat ausgedient. Also Revolutionen sind sicherlich gut, um autoritärere Regierungsformen auch als parlamentarische Demokratien zu stürzen. Also da finde ich die auch legitim. Wenn dann halt irgendwie Diktaturen gestürzt werden, ich hoffe, im Iran kommt noch so weit, oder wenn in Saudi-Arabien halt mal irgendwie äh, das Königshaus gestürzt wird und durch was Progressiveres ersetzt wird, dann finde ich ähm, Revolution immer auch auch in der heutigen Zeit gerechtfertigt. Aber bei einem System, was demokratisch ist und was von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen wird, da irgendwie zu glauben und man kann das dann wegmachen oder weg putschen, das ist ja letztendlich halt ne gewaltvolles äh, Ersetzen davon, das halte ich für falsch, also sowohl strategisch als auch ethisch halte ich das für falsch mir machen Revolutionen ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst, weil das eben halt immer so Momente von Gewalt sind und von Gewaltdynamiken und jetzt auch nicht so super reflektiert und dann glaubt also glaubt ist man schnell in so Zwangslogiken gefangen dass dann halt man irgendwie so sagt ja das und das müssen wir machen um halt die Revolution am Leben zu erhalten und zu verhindern dass da irgendwie die Konterrevolution losgeht und ich glaube auch dieses hau modell da bewahrt man sich also das sind ja auch also wir kommen aus einer Gesellschaft die uns geprägt hat ähm, die uns ähm, sexistisch geprägt hat, rassistisch geprägt hat, die uns autoritär geprägt hat. Und das legen wir ja nicht ab, bloß weil es da halt diesen, diesen Moment gibt von irgendwie schnellen Machtwechsel. Also, bloß weil irgendwelche Pfahnen irgendwo ausgetauscht werden, sind mir immer noch, also haben wir immer noch diese Prägungen. Und ich glaube, das sind ganz langfristige Projekte, äh, ganz langfristige Sachen, um halt Sachen zu verlernen, also ein, ein, ein gemeinsamer Freund, Mark hat mal gesagt, wir müssen halt auch quasi so kapitalistische Logiken wieder verlernen und das ist halt was, also ich glaube dieses im Kopf, das ist auch unglaublich wichtig, ja die Materialis äh, materielle Basis ankratzen und verändern, aber gleichzeitig auch das, was uns so unglaublich geprägt hat. Also die kapitalistische Logik, die ja noch viel mehr zugenommen hat seit irgendwie den in den letzten Jahrzehnten, die halt unser Denken kolonisiert hat sozusagen, dass wir die wieder ähm, verlernen müssen durch auch sowas Simples wie Umsonstläden. Also das mag jetzt erstmal auch bloß ein ganz kleines und eher unwichtiges Beispiel sein, aber wie erstaunt auch Leute sind, dass sie einfach sich was ohne Gegenleistung irgendwo mitnehmen können, was in Umsonstläden praktiziert wird und dass das möglich ist und dass äh, quasi die dass die Welt nicht zusammenstürzt, bloß weil man halt diese kapitalistischen Logiken halt äh, nicht erfüllt. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall auch noch viel an so einem Mindset quasi arbeiten. Ja, ansonsten, ich möchte mal ein bisschen die ketzerische oder polemische Forderung aufstellen, brauchen wir nicht mehr Spaltung? Ich glaube, dass es so, also es gibt so dieses linke Paradigma, wir müssen Spaltung überwinden und dürfen uns dürfen wir uns nicht spalten lassen, weil sonst sind wir zu schwach gegen diverse GegnerInnen, sei es ein repressiver Staat oder sei es irgendwie, keine Ahnung, Nazis oder die extreme Rechte. Grundsätzlich ist das auch richtig so und ich finde auch breite Bündnisse häufig richtig. Ich glaube aber, dass es innerhalb von einer außerparlamentarischen Linken gibt es eine autoritäre Linke, die sich an autoritären Modellen orientiert und die ist nicht hilfreich. Das sind nicht Leute, den ich in irgendeiner Weise, mit denen ich eine Gesellschaft aufbauen möchte. Und ich würde sagen, ich kann mich auch gerne von denen verabschieden. Und ich glaube, dass es das sogar eher zur Stärkung von der außerparlamentarischen Linken beiträgt, wenn man sich von diesen Teilen trennt. Also wenn die paar mlpd hanseln irgendwo nicht mehr auf der Demo rumspringen können und Sachen verteilen, sondern wenn dann halt... Also dann ist man vielleicht auch attraktiv und dann gehen die Leute nicht zu der grünen Jugend oder irgendwie den Jusos, sondern kommen dann eher... Anderswohin und man schreckt die nicht ab. Und ich habe ehrlich gesagt auch selber persönlich auch nicht mehr so viel Bock über die Vorteile von... Also was gut war an der UDSSR, DDR, was weiß ich, Kuba zu reden. Ich möchte es einfach nicht mehr. Ich sage auch deswegen nicht, dass irgendwie der Kapitalismus gut ist oder so. Aber ich, ich will da nicht irgendwie meine Bezugspunkte herholen. Darauf habe ich einfach keine Lust. Und ich... Äh, Leute, die halt irgendwie denken, die müssen die Diktatur des Proletariats errichten, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und also auch aus Eigenschutz, ehrlich gesagt. Erstens spielen die nie fair, also die versuchen immer quasi halt, sich Sachen anzueignen und zu dominieren. Und zweitens, würden die mal wirklich an die Macht bekommen, dann wäre ich ja auch derjenige, der dann verfolgt werden würde. Also ich würde sagen, auf die Teile, also auf die, ganz offen autoritär orientierten Teile der außerparlamentarischen Linken kann ich sehr gut verzichten. Und es ist kein Zugeständnis an irgendwelche Bürger, Bürgerinnen, die einen kritisieren von außen, sondern das ist äh, meine innerste Überzeugung.
1: Die MLPD, das hässliche Endlein der sozialistischen Bewegung. Was aber hoffentlich nie ein Schwan wird. <lacht> ja, hoffen wir es. Ja, ich meine, was soll man dazu sagen? Genau, im Prinzip glaube ich auch. Dass, dass, dass diese politische Richtung eine Sackgasse ist. Ob man jetzt im Einzelfall mit ihnen zusammenarbeitet oder nicht, das ist für mich irgendwie so eine, die eine Einzelfall oder sagen wir mal eine taktische Frage. Ich glaube, Spaltung im Allgemeinen ist auch etwas, nicht unbedingt etwas, was man so in der Hand hat. Also das stellt sich halt ein oder nicht, wenn die Differenzen zu groß werden. Also ich würde dir zustimmen an dem Punkt, dass man nicht aus so einem komischen Lager denken, so wir werden alle von den Bösen. <lacht> Staat verfolgt und deswegen müssen wir halt mit Leuten irgendwie zusammenhalten, die halt wirklich sehr gefährliche und schlimme Ansichten vertreten und äh, offensichtlich auch nichts aus der Geschichte lernen können. <lacht> da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, ja. Und ansonsten, ich habe gerade an eine andere interessante Frage natürlich gedacht, die du auch schon angesprochen hast mit dieser bundesweiten Organisierung oder Vernetzung oder vielleicht auch mehr als bundesweit, also welche Rolle spielt quasi so eine Selbstständigkeit von Organisationen und auch von Team, die sie bearbeiten und aber auch einem Zusammensein oder einer Koordinierung, Vernetzung und da habe ich, glaube ich, auch nicht so eine eindeutige Meinung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so eine interessante und schwierige Frage, das zu diskutieren, inwiefern muss man sich da so, also inwiefern kann jeder so machen, was er will und wir gucken mal, was rauskommt <lacht> oder es muss alles von, genau, Oder es muss alles so an einheitlichen Prinzipien organisiert sein oder sogar von einem Zentrum geleitet werden. Ich glaube, beide Positionen sind so ein bisschen extrem, haben aber gleichzeitig auch was für sich und was man da für einen Weg geht, ist schon auf jeden Fall interessant, müsste man weiter diskutieren. Ich glaube, man sollte sowas wie linke und
0: vor allen Dingen lokal wirksame Langzeitstrategien entwickeln, also wo man tatsächlich und so utopisch oder ja unrealistisch das ist, wo man sagt, okay, in zehn Jahren möchte ich für den Ort, an dem ich lebe, das und das erreicht haben, dass man sagt, okay, und ich möchte bis dahin, dass was, was ich zehn Prozent der Wohnungen halt nicht mehr Privatbesitz sind oder dass wir fünf neue Wohnprojekte aufgemacht haben oder ein funktionierendes Stadtteilzentrum oder ein funktionierendes Newsportal, ein linkes Magazin, was Einfluss auf die Stadtgesellschaft nimmt oder sowas in der Art. Also dass man tatsächlich sich Ziele setzt und da dran bleibt und nicht bloß irgendwie von Abwehrkampf zu Abwehrkampf eilt. Ich glaube, dass es Sinn macht, so real existierende Utopien zu schaffen, also tatsächlich Projekte, die zeigen, auch innerhalb vom Kapitalismus so Insel der Hoffnungen sind quasi, die zeigen, da sind bestimmte Logiken außer Kraft gesetzt und dass da vieles nicht funktioniert und dass da auch äh, das zum Teil prekär ist oder dass da es auch zu Problemen kommt. Also ich meine, wir beide sind, haben uns lange genug in irgendwelchen Projekten und Pläne aufgehalten, um das zu wissen, dass es da immer wieder auch zu Problemen kommt. Und ich, ich glaube, es gibt auch nicht diesen Moment, ab da sind alle Probleme gelöst und dann, keine Ahnung, also das ist halt, bei manchen wird es so religiös, diese bessere Zukunft. Und dann ist es halt irgendwie so die Wiederkehr von Jesus Christus oder so. Das hat man manchmal den Eindruck, bloß in der säkularen Variante, und das wird nicht sein, sondern es wird immer auch ein Lernprozess und ein Entwicklungsprozess damit verbunden sein und es werden Probleme auftreten. Also da macht euch mal bitte keine Illusion. Es gibt nicht irgendwie so, wir müssen bloß über diese Grenze beschreiten und ab da läuft alles glatt. Das ist sehr naiv gedacht. Ich glaube, dass diese Utopienvorstellung häufig so ein bisschen daran kranken, dass sie zu abstrakt sind und manchmal auch noch zu kleinteilig. Ich bin zwar ein Fan von diesen lokalen Beispielen, aber es muss natürlich dann trotzdem auch noch die größere Utopie sein, wie das alles miteinander zusammenhängt und mit der gesamten Gesellschaft interagiert. Ich glaube, es gibt immer diese Gefahr, dass wenn man halt diesen, weil wir hatten ja schon gesagt, dieses Revolutionsmodell, das ist nichts, äh, was wir jetzt anstreben würden und finden mir auch nicht nachhaltig, außer um halt irgendwie so autoritäre Regime zu beseitigen. Aber wenn man den langen Weg geht, der dann manchmal als Reformismus bezeichnet wird, manchmal hat man da auch nettere Worte wie radikale Transformation oder sowas, da hat man natürlich immer das Problem, das kann halt schnell ins Stocken geraten. Also es gibt auch viele Wohnprojekte, die hat mal als Besetzungen angefangen und sind dann irgendwie so zur besseren Wohnraumversorgung von. Irgendwie so akademischen Linken geworden und wo auch, ich sag mal, ein relativ geringer gesellschaftlicher Mehrwert daraus entsprungen ist. Also wo dann halt so Sachen am Ende individualisiert oder privatisiert worden sind oder halt Leute sich auch vielleicht ein bisschen legitim irgendwie eine eigene Arbeitsstelle und Wohnstelle geschaffen haben. Letztendlich, wir müssen Mehrheiten gewinnen und organisieren. Und ich glaube, ist sind noch sehr weit davon entfernt. Ich hätte jetzt mal, das ist eine. Willkürliche Schätzung, aber vielleicht nicht ganz so falsch, äh, würde ich sagen, dass im Westen derzeit so ein bis zwei Prozent der Bevölkerung generell für so eine nachhaltige, radikale Veränderung der Gesellschaft zu haben sind, also im Sinne von daran teilzunehmen und vielleicht so zehn Prozent würden mit sowas sympathisieren ohne das dann auch tatsächlich gleich wirklich in die Tat umsetzen sollen. Also die die Basis ist relativ gering, weil ja, im Westen halt Wohlstand einfach noch sehr stark verbreitet ist, die Krisen nicht auf die gesamte Bevölkerung durchschlagen, sondern eher auf, an den Rändern. Ich möchte mich aber auch nochmal sehr aussprechen für das Wort Gleichzeitigkeit, weil das hilft mir bei vielen Sachen, die zu begreifen. Weil jetzt könnte man sagen, okay, ja, was macht es dann? Dann lieber diesen individuellen Weg, dann mache ich irgendwie eine akademische Karriere, kaufe mir ein Häuschen. Und richte mich ein, weil das mit diesem Kapitalismus abschaffen, das ist ja jetzt irgendwie, steht nicht gerade an. Und wenn das erst in 100 Jahren ist, also wenn ich mich nicht einfrieren lasse, dann ist das offensichtlich keine Option, wie ich irgendwie mein Leben verbessern kann. Und ich glaube aber, dass trotzdem auch Sachen gleichzeitig stattfinden. Also genauso wie halt auch mit diesem Rechtsruck. Also auf der einen Seite hat man diese Rechtaktivierung von vielen Bevölkerungsteilen und gleichzeitig hat man ja aber auch sowas wie, dass überall plötzlich CSDs stattfinden. Oder dass äh, es äh, eine Diskussion über care gibt. Und man muss halt wahrnehmen, dass es halt so ein bisschen beides gibt. Also einmal so diese Erfolglosigkeit und den Rechtsruck. Und gleichzeitig hat man aber eben halt auch Sachen, wo die Gesellschaft sich im Westen in Teilen fortschrittlich entwickelt. Dass sowas wie Massenbewegung von Black Lives Matter, von Fridays for Future oder ähm, feministische äh, Demonstrationen, dass die einen ziemlichen Zulauf haben und dass äh, die zumindestens relativ viele Leute haben, die mit ihnen sympathisieren. Ob dann daraus irgendwie so viele politische Aktionen erwachsen, das ist nochmal eine andere Frage, aber da gibt es halt irgendwie auch gleichzeitig Bewegung. Und es findet halt beides statt. Also man hat einerseits diese schrecklichen Umfragezahlen, was die AfD angeht, und nächstes Jahr sind die Landtagswahlen in, in, in drei ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD einfach bei Weitem teilweise in den Umfragen halt die best, die die stärkste Partei ist und es gruselt ein. Und auf der anderen Seite hat man den ersten CSD in Bautzen, wo, ich glaube, tausend Leute daran teilgenommen haben. Also es gibt halt einfach unterschiedliche Bewegungen und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit muss man auch in seiner Analyse beachten, auch um nicht in so Hoffnungslosigkeit zu verfallen und auch nicht so, ja, es geht alles eh bloß den Bach runter. Ja, äh, ansonsten, ich möchte mit Gramsci <lacht> enden. Äh, der schrieb ein einmal von der Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens. Leute, Klar, man könnte jetzt sagen, es sieht schlecht aus, aber eben es gibt diese Gleichzeitigkeit und wir müssen halt irgendwie, also ich bin trotzdem auch optimistisch im Sinne von, wir machen ja weiter, also wir, wir sind ja weiter politisch aktiv, also wir beide zumindest und viele andere Menschen auch, das heißt, aufgeben ist einfach auch keine Option. So, das ist mein mhm. Schlusswort. Welches optimistische oder
1: pessimistische Schlusswort hast du denn für unsere HörerInnen? Ich weiß nicht, ob das jetzt so optimistisch oder pessimistisch ist. Ich würde ja da echt bei allen Sachen zustimmen. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt das nicht so absolut sehe, dass es noch bis 2005 nee, 100, ich glaube 2050 will China Sozialismus aufbauen, dass es in Deutschland noch 50 Jahre länger dauert, weil ich glaube, wir können die Zukunft nicht so vorhersehen, weil es wirklich eine irgendwie... ich hab so das Gefühl, dass es eine sehr offene gesellschaftliche Situation gerade ist. Also es kann in echt in viele verschiedene Richtungen gehen und das spielt auch diese Gleichzeitigkeit, von der du gesprochen hast, eine Rolle. Es könnte auch sein, dass tatsächlich eine, ich sage jetzt mal, revolutionäre Situation eintritt in den nächsten 10, 20 Jahren. Aber das Gute an diesem langfristigen Weg, an dieser langfristigen Planung, ist, dass wir dadurch sogar für diese Situation viel besser vorbereitet werden. Also wir hätten schon... Projekte, Wir hätten schon Initiativen und wir hätten ganz viele Leute, die diese Erfahrungen gemacht haben mit sich selbst und mit anderen, wie man sowas macht und wie man mit neuen ähm, Strukturen umgeht, wie man irgendwie neue Lebenssituationen schafft. Und das ist genau der Vorteil, also diese Bildung von uns selbst, von uns anderen und der Aufbau von so einer Voraussetzung, die kommt erst durch diese langfristige Planung zustande und durch diese praktische Betätigung und nicht dadurch, dass man so krass enttäuscht ist von der Gesellschaft und sich den Sozialismus als irgendwie so das Paradies vorstellt, das dann irgendwann mal kommt nach so einem großen Krach. So wird das nicht funktionieren und dann fehlen uns genau diese Leute mit den Erfahrungen, die dann wirklich irgendwie eine andere Gesellschaft auch mitgestalten und umsetzen können. Ähm, insofern, genau, wir fordern euch alle auf...
0: Werdet aktiv. Also und zwar
1: jenseits auch von irgendwie so
0: ein bisschen äh, hier mal ein Like, tut man in Retreat oder sowas, sondern ja, also Politik findet tatsächlich immer noch draußen statt, eignet euch eine kluge Analyse an, aber bleibt auch nicht nur bei der Analyse, sondern versucht Menschen zu helfen bei ihren realen Problemen. Perfekt.
1: Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ich hoffe, es äh, war interessant für euch, hat euch gefallen. Und wenn, äh, wir haben ja viele Themen auch nur so gestreift, ihr äh, könnt euch gerne auf äh, unserem Blog, glaube ich, wo dieser Podcast veröffentlicht wird. Es gibt so einen Blog im Internet, zartbitter.irgendwas, einfach mal googeln. Ähm, da kann man auch so Kommentare hinterlassen. Also wenn ihr was zu weiteren Themen hören wollt, dann hinterlasst uns einen Kommentar. Und ansonsten bis zur nächsten Folge.
0: Ja. Genau. Dankeschön fürs äh, bis zum Ende durchhören. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.